0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Tentokrát tady mám dokonce tři hosty na a všechny v podstatě ze stejného oboru. Povídat si budeme o outsourcingu a o tom, kdy se ho vyplatí ve vaší firmě vyzkoušet, kdy dává smysl a jak k tomu přistoupit. Mými hosty jsou Jiří Jemelka z JPF, na který můžete outsourcovat management. Jiří, dobrý den. Dobrý den. Dalším mým hostem je Patrik Babine ze Skladonu, na kterého zase můžete outsourcovat logistiku. Patriku, ahoj. Ahoj. A doplní nás Juraj Harkabuzík, na kterého můžete outsourcovat zákaznickou podporu v rámci Customer Hero. Juraj, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Pánové, já jsem se několikrát už setkal s tím, kdy jsem třeba na sociální sítě napsal něco o outsourcingu v podnikání, že skutečně úspěšné firmy rozhodně neoutsourcují oblasti, jako je management, jako jsou finance, jako je zákaznická podpora, nebo jako je logistika. Co si o tom názoru myslíte, Jiří?
1: A tak si asi primárně myslím to, že každá firma by měla mít nějaký svůj core business, který teda opravdu nemá outsourcovat, protože pokud by i ten outsourcovala, tak asi, asi přijde úplně o, o to základní nějaký know-how a bohatství, které má. Na druhou stranu, pokud se nebudeme bavit přímo o tom core businessu a u každé firmy to může být ně, něco jiného, že někoho to může být vyrábění prostě nějakých nějakých výpalků, někoho to může být například, já nevím, vyrábění skladových systémů, někoho to může být já nevím, programování, to znamená to ten core business a za mě všechno další se určitě vždycky dá řešit buď tím, že, že se teda firma rozrůstá a investuje se do toho, že, že se přijme nějaký člověk nebo nějací lidé, anebo naprosto za mě regulární rovnoprávná varianta je to, že, že člověk zvažuje, že to prostě outsourcuje. Takže je v podstatě úplně která z těch variant, co říkáte vy, je když diskuzi, ale za mě, za mě lze určitě outsourcovat spoustu věcí, aby ta firma byla co nejrychlejší a co nejštíchlejší.
0: Hmm. Patrik, co si myslíš ty, co by měl například e-shop outsourcovat a co by si měl nechat in-house?
2: Já tady souhlasím s Jiřím, že je třeba rozlišit vlastně ten core business a business, který tvoříte předanou hodnotu, který je zásadní pro ten váš e-shop a ty vlastně doplňující procesy, které jsou nějakým standardem, je to něco, co vy potřebujete poskytnout, aby ta služba byla funkční a úspěšná a je třeba rozlišit mezi tím, jak může to zásadní pro ten business. Takže tady souhlasím naprosto. Za mě to jsou služby s hodnotou, které by ten e-shop, na které by se měl specializovat a které by outsourcovat neměl.
0: Hmm. Já jsem, když jsme u toho Patriku, tak já jsem asi několikrát slyšel, že logistika je právě jedním z těch core biznisů e-shopu. Tak proč ji outsourcovat?
2: Hmm. Logistika je naprosto zásadní pro e-shop. Nicméně já ji vnímám jako um, proces, který je nějakým způsobem standardní. Je tady nějaké zákaznícké očekávání, které je rozdílné v Česku, je rozdílné v zahraničí a to je něco, co vy musíte vlastně naplnit, abyste, abyste vlastně udržel krok z konkurencí. A v případě, že jste e-shop typu Alza, Mol, Rohlík, máte robustní systém, máte na to napojené různé boxy, výdění místa, z dalších věcí, tak v tu chvíli pro vás jak outsourcing logistiky nebo minimálně té, té korové části, té spadové části asi nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu, když jste menší nebo střední firma a chcete držet krok s těmi většími firmami, tak vy musíte vlastně investovat neustále hodně času a prostředků do toho, aby se byli schopni růst jak kapacitně, tak vlastně nějakým svým know-how, protože logistika není jenom o tom tam naspat dalšího člověka, protože v určitou chvíli, když tam na to nemáte napojené správné procesy a správné systémy, tak každý další člověk už je méně a méně efektivní, až se vám to vlastně ucpe a každý další člověk vám to efektivitu snižuje. Takže tady si myslím, že zrovna pro ty, pro ty malé a střední firmy tak ten outsourcing je způsob, jakým držet krok s konkurencí a udržovat nějakou i rozumnou, rozumnou stabilitu mezi tím cena versus kvalita.
1: Hmm.
0: Juraj, na tvoje Customer Hero e-shopy outsourcují zákaznickou podporu. To je moje další otázka. Zákazník, je to něco, co by se mělo outsourcovat?
3: Určitě ano. V dnešní době, ako uh, spomenul Jiří i Patrik, dnešná doba je naozaj rychlá, napreduje, stále se inovuje. A je nutné dodržiavať kvalitu a být flexibilný. Je možné uh, držet všechno in-house, um, ale otázka je, že či dokážeme uh, v dnešní rychlosti všechny ty streamy držet in-house uh, v dostatečné kvalitě práve firmy, ktoré sa zaoberajú tým outsourcingom v tom danom svojom streame, myslím si, že idú rýchlejšie ako napríklad daný e-shop, ktorý sa tam bude pokúšať o tu kvalitu. Takže ten zákazník je v dnešnej dobe určite na prvom mieste a my by sme mali hľadať tú službu kvalitnejšiu. Ak ho nevieme dosiahnuť interne, tak by sme sa nemali bájať
0: Hmm. A když se ještě pobavíme o té zákaznické podpoře, tak outsourcují na vás e-shopy celou svoji zákaznickou podporu, nebo třeba jenom její část?
3: Je to různé. Někteří přijdou rovnost s tím, že to chtějí outsourcovat celé, někteří dají vonka iba tu first protože tam je ta kvantita a tu potřebují zabezpečit, aby byla obslužená a niekto vyskúša úplne iný typ služby, že to nie sú tie príchodzie linky, ale potrebuje, napríklad poviem, navolať nejakých klientov a zdieľať im nejakú informáciu, alebo majú v tom procese niečo, čo, čím sa uh, od tej konkurencie odlišujú a my pre nich tu službu robíme. Takže je to možné, hmm. ako to ja pravím, rozsekať a po častiach skúšať. sa um, nie je nutné to robiť ako celok.
0: Rozumím. Jiří, já se na vás na všechny podívám, tak mi připadá, že když budu chtít outsourcovat management, tak ho outsourcuju Jiří na vás. Když budu chtít outsourcovat logistiku, tak je tady Patrik, když zákazní podporu, tak Juraj. Je běžný dneska outsourcovat marketing, je běžný outsourcovat účetnictví, právo. Uh, vidím tady spoustu firm, na které lze outsourcovat nějakou část HR a podobně. Je tohle, to podle vás jíří budoucnost toho biznesu, že vlastně stále víc věcí budeme dělat nějakým způsobem externě?
1: Já si myslím, že u té otázky je asi, asi základní vůbec si říkat, jaká jsou kritéria, kdy přemýšlíme nad outsourcingem, tak co je, co je vlastně to, to kritérium, podle čá. Já se k tomu jako stavím čelem a rozhodu. To znamená, za mě, dost účelově bych řekl, jsou to dvě věci, a to je to, že eh, buď jsem Té věci dobré rychlej, a teď nemyslím jenom jako jednotlivec, ale jako firma, a pak asi, asi není potřeba to outsourcovat, a, a nebo, nebo tam mám nějaký problém a pak důhledat řešení. A to řešení, je ať už formou mentoringu, nebo, nebo nějakého couchingu, vzdělávání, nebo formou outsourcingu. Z těch tří věcí, které jsem vymenoval, je vždycky outsourcing nejrychlejší, pokud teda vyberete dobrého profi, profi člověka. A pak je tam to druhé kritérium, a to ať už je to jakkoliv, určitě by mělo být ekonomické. Znamená, z hlediska produktivity, když se na to podívám, tak je pro mě produktivnější ty věci dělat in-house, anebo je pro mě produktivnější ty věci udělat zvnějšku. A když, když si to dáte až po, až po tak do nějakých čísel, tak vám určitě vždycky něco vzejde. Jo. A určitě to, co tady celá tím vůbec nezaznělo, tak si myslím, že jsou různé fáze vývoje té firmy, kdy v momentě, kdy rostete, kdy respektive kdy, kdy třeba jenom začínáte a jste sám jako židnostní, no, tak můžete dělat všechno a zblázníte se z toho, že jo. Z druhé strany všechno si najmout taky nemůžete, protože si to nezaplatíte. Takže je to vždycky o nějaké rovnováze toho, jaké máte možnosti finanční a toho, jaké máte potřeby z hlediska růstu té firmy. A, a teď nechci, jako, aby to vypadalo, že si střelím konkrétně do své nohy, určitě ne do nohou tady kolegu, pánu, ale já jsem třeba přesvědčený, pokud firma má mít, řekněme, tržní pozici, což jsme úplně v nějaké jiné dimenzi a diskuzi než velikost firmy, já nevím malé střední, ale když se bavíme o nějaké finální zralé fázi té firmy, no tak za mě zcela určitě drtivou většinu by měla mít in-house. Protože v tom mimochodem je její, její know-how. Ale e, za mě zkušenost ukazuje, že 95, možná i 99% firm se vůbec do této fáze nedostane, neprožije. Takže tady bych řekl, asi není otázka, jestli, jestli outsourcovat nebo ne, ale spíš kdy, co a, a opravdu moudře volit. A, Opravdu máme i zkušenosti, konec konců i ten náš obor eh, interim managementu je takový, že mnohdy té firmy pomůžeme, eh, dostaneme do nějakého trendu, do nějakého růstu a, a řekneme, dobře, tak tady firma už nazrála na, na situaci, že by tady měl být eh, generálně ředitel na hlavní pracovní poměr a zároveň to všechno nastavíme v té firmě tak, aby eh, ten člověk, když přijde do té pozice, tak ab, aby mu bylo umožněno, možná vyzní zvláštně, ale aby mu bylo umožněno být úspěšný, protože pokud tam jsou splněné nějaké věci, ať už z hlediska chování majitelek k výkonu ředitelů, ať už z hlediska nějakých benefitů, odměn a tak dále, tak se může stát, že vy sice máte firmu zdravlu na to, abyste tady tu věc zřešili jak in-house, a na druhou stranu všechno to soukolí a okolí, které si sečtete, tak je game over, protože ten člověk tam vydrží tři měsíce odchází pryč z hlediska toho, že mu to třeba nedává smysl.
0: Hmm. Patriku, je outsourcing pro malé firmy? Nebo je i pro velký?
2: Já bych asi zůstal někde ve středu. Já bych asi zůstal někde ve středu. Velké firmy outsourcují. Z Fortune 500 firm, tak 9 z 10 outsourcuje nějakým způsobem logistiku. Takže si myslím, že to není otázka jenom malý, velcí. Myslím si, že je to otázka na napříč, celý trhém. Počkej prém. z
0: 500 největších firm, v 9 z 10 outsourcuje logistiku?
2: Ano, nějakým způsobem u statistiky. Okay. Takže, takže si myslím, že, že to není otázka malých a velkých, ale myslím si, že na navážu tady na Jiřího, že se to týká vlastně i té fáze toho růstu. Jo? Když vy potřebujete růst, tak vy potřebujete flexibilní řešení a potřebujete co nejdříve nalákat ten talent, který vám bude dělat tu službu. A ve chvíli, kdy vy jste nějaká menší až střední firma, tak nalákat talent, který většinou už někde pracuje, dost často je spokojený, někdy možná hledá nějakou výzvu, ale určitě finančně se pohybuje někde jinde, než to, co jste mu schopni nabídnout by jako malá střední firma, tak je relativně složité. A vy víte, že v těch začátcích jej nepotřebujete na 100%, nepotřebujete ho na hlavní pracovní poměr, nebo respektive nemůžete si ho dovolit na hlavní pracovní poměr. A v tu chvíli, podle mě outsourcing dává smysl i z toho pohledu, že vy jej využijete flexibilně podle vašich možností a dostanete z něj, z něj maximum, maximum toho know-how. Když máte vlastní zaměstnance, tak vy se staráte o to, nejen o to, aby vám vlastně jako vůbec chodili do práce a tu službu vykonávali, ale i o to, aby se v ní zlepšovali, aby se v ní vzdělávali, aby v ní byli lepší, aby měli mentory, aby se posouvali dopředu a posouvali tak dopředu i tu firmu. Což je něco, co v případě toho, že se rozhodnete pracovat, spolupracovat s někým, což je outsourcing vlastně, je spolupráce, tak vám odpadá. A to je třeba taky si, si uvědomit, že vy si nekupujete jenom kapacitu nějakého člověka nebo nějaké firmy, ale kupujete si i to know-how. Know-how, které by si ho můžete postavit a v případě těch velkých firm, tak se takhle děje, ale takhle se děje třeba 10, 20 let. Ty firmy si to staví kontinuálně. A nebo můžete využít tady tu, tu tak by možná skrátku a, a to know-how si nakoupit.
0: Takže je to i o rychlosti?
2: Je to o, Za mě je to o rychlosti a o flexibilitě. Protože... Výhoda toho outsourcingu je, že vy uh, si nakupujete nějaké kapacity, které jste schopni uh, flexibilně rozčirovat. A no, v případě, že máte in-house zaměstnance, tak vy si musíte být jistý, že jste schopni ho na 100% uh, výkrytů veškerou jeho kapacitu. Jinak je to pro vás neefektivní.
0: Hmm. Jura, jak velký firmy na vás outsourcují zákaznickou podporu?
3: Um... Úplne roz, rôzna veľkosť. Keď to zoberiem, ako bolo spomínané, od človeka, ktorý s tým úplne začíná, je tam sám až po veľké firmy. U nás ten zákaznícky servis, keď si ho niekto predstaví, tak to nie je len o zdvíhaní telefónov a odpisovaní na e-mail. Nie, nie sú to len tie príchodzie linky, ale my sme schopní aj mať tie odchodzie linky, navolávať, robiť obchod, predávať produkty a podobne. Takže Keď poviem, máme skúsenosti určite s veľkými bankami a inštitúciami, ale poisťovne až po uh, one-man hráčov, výšopoch. A ja by som uh, možno aj troška protirečil, že je to závislé od toho, či ta firma je malá, veľká, či je v rozvoji alebo nie. Tým, keď zobereme outsourcing ako celok a v rôznych tých oboroch a v každom tom obore sa dá predsa rozsekať na menšej časti, tak ja si myslím, že ten outsourcing je pre kohokoľvek, aj pre tie úplne, úplne veľké firmy, pretože my, keď napríklad spolupracujeme s tými veľkými bankami, ktoré majú tie interné call centra a interné týmy, tak my im služíme ako veľmi dobrý benchmark v tých výsledkoch. Keby to mali iba interne, tak vám hrozí to, že tam máte tých zamestnancov, ktorí riadia tie týmy a keď nemajú ten benchmark, tak nikto nevie, kde tie výsledky by mali byť a s čím ich porovnať. Takže... Určitě treba ten, nad tým outsourcingom myslet nie vždy ako nad celkom, že musím outsourcovať všetko, ale kľudne se nad tým zamyslit a rozsekat si to by na časti a, a, a skúšať, že či niekto v tom danom segmente v tej, v tej malej časti nemá niečo novšie, lepšie, čím by som vedel vyčelenžovať napríklad tie internetýmy.
0: Hmm. Patriku, já jak jsem se ptal pana Jemelky na tu budoucnost, jestli outsourcing je budoucnost toho biznesu. tak řekl bys to o e-commerce, protože zejména v e-commerce mi připadá, že těch služeb, na které můžu něco outsourcovat, například zahraniční expanzi a podobně, je stále víc. Vnímáš to jako budoucnost e-commerce?
2: Vnímám to jako součást té budoucnosti. Jo, ten trend je podle mě jasný. Ten trend je... Když chci budovat rychle a úspěšně firmu, tak některé části toho biznisu prostě outsourcuju. To si myslím, že, že ta cesta je a že v ji i dále uvidíme. Ale zase um, ten e-shop si musí přijít sám na to, co je ta jeho hodnota. Co on vlastně poskytuje tomu trhu a proč ten zákazník nakupuje u něj. Jo, je to doručení do 30 minut, je ta přidaná hodnota logistika, tak jak u rohlíku dáme jídla, tak v tu chvíli se musím zamyslet nad tím, jestli tady tu zásadní část jsem schopen outsourcovat. Jo, je ta přidaná hodnota, že prodávám e tak asi si je nemůžu nechat psát, nemůžu si ten obsah nechat dělat. Takže vlastně ten e-shop by sám měl přijít na to, v čem je nejlepší a do toho věnovat maximum svého času a identifikovat ty části toho biznisu, které jde předat na někoho jiného a zamyslet se nad tím, jestli tohle je ta cesta.
0: Hmm. Jiří, ta vaše působnost je ze všech kolegů asi taková největší. Interim management to je opravdu široká oblast. Vy máte finanční ředitele, Vy máte HR a tak dále. My si spolu často v rozhovorech povídáme o tom, že majitelé firm dost často některou oblast hodně podceňují nebo v ní nemají zkušenosti, že je to limituje v tom biznesu. Dokázal byste po těch letech zkušeností říct nějaký minimum, který by bylo dobrý alespoň na chvíli outsourcovat, prostě vzít si do firmy externí know-how, naučit se ho a pokračovat v něm?
1: Jako první věc, která mi napadla, tak... Mě napadlo vůbec samotný rozvoj té firmy, což si myslím, že je disciplína, která možná zní zvláštně, ale nemá to nic společného s obchodem, nemá to nic společného s lidmi. Kolikrát slyším, že základní věc, kterou kdyby, kdyby mohli lidi outsourcovat, tak by, nebo vůbec i, i obsadit, když ta firma roste, tak je finanční ředitel. Já si to úplně nemyslím. Myslím si, že mimo jiné vždycky jde o to, že, že ten majitel, zakladatel si musí, musí říct v hlavě, vlastně, co on chce, jestli chce jestli chce zůstat na úrovní malého činnostníka, jestli chce zůstat na úrovní, já nevím, nějaké malé střední firmy, anebo jestli chce v podstatě forever budovat firmu, což je asi každého volba. Každá volba samozřejmě má nějaké nějaký důsledky, takže v tom biznisu za mě není takového jako status quo, znamená, buďte neustále dopředu, anebo, anebo jak si k vám trošku, i když třeba zastupem dvou, tři, pěti let, ten vlak ujíždí, takže... Takže za mě je to určitě ten rozvoj, protože ono, a s tím se opravdu hodně setkáváme, Ono někdo jde do podnikání s tím nezbytným a potřebným nadšením a s nějakou vizí a pak ho potkáte za pět, deset roků a ten člověk je prostě vyhořelej nebo, nebo relativně spokojený, když se mu celkem dařilo. A je málo těch, kteří si udržují takovou tu, tu zdravou energii nebo na takový, eh, takový hlad po tom jít dopředu a... A ono, jak už klasik říká, kdy, když se nic, nic nestane nahoře, tak se nestane vůbec nikde nic v té firmě. Takže e, za určitě o, o tom, že ten, ten majitel by měl neustále, nebo firmy obecně hledat ty impulzy do toho rozvoja. To, tohle je něco, co e, zase... Nevím, jestli se úplně e, programově dá outsourcovat, ale určitě se dá neustále hledat česta. Ať, ať už tím, že spoustu podnikatelů, když se s nima bavíte, tak vám řeknou, byl jsem na nějakém semináři, nebo poslouchal jsem nějaký podcast, jinými slovy když to řeknu takhle romanticky, on se neustále, neustále nechává mentálně oplodňovat někde jinde a tím vlastně dostává drive do toho z vlastního podnikání a je to v podstatě nikdy nekončící kontinuum toho, že jde dopředu. No a pak je tady spoustu takových, kteří zůstanou stát na místě a, a myslí si, že i když to někam vybudovali, takže už to vlastně teďka půjde samo nebo si to minimálně bude udržovat samo a toto to samozřejmě vůbec neplatí. Tak nevím, jestli jsem nesklamal ze svůj odpovědi, že jsem neřekl konkrétně obchod, nebo konkrétně finance, ale ale tohle ze zkušeností je přesně to, co vnímám, že že často v těch firmách chybí.
0: Já spíš třeba ještě, kolik směří spolu v našich rozhovorech oplodnili podnikatelů. (laughs) (laughs) Mimochodem, máte to vy jako interim manažeři těší v průběhu času, protože já se třeba pamatuju na jeden z vašich příspěvků na linkáči, kde jste psal o tom, kolik vám přibývá vlastně konkurentů, kolik se na trhu objevuje dalších a dalších interim manažerů. Tak je ten váš biznis stále těžší?
1: Já bych asi neřekl, že těší, těžší, ale určitě je stále náročnější pro nás hledat právě ty impulzy, jak, jak, jakou cestou ještě dál, jak, jak tu službu zlepšit nebo jak, jak se ještě dál odlišit a, a jak posunout tu přidanou hodnotu a myslím si, že třeba když to člověk vezme těch prvních pět, 10 roků, tak mi přišlo, že, že, jsme, že jsme tady v tomto dělali milové kroky, co se týče postupu a teď už bych řekl, že je to hra milimetrů, ale to je možná dost bych řekl, spojeno právě s tím, že, že jsme na tom opravdu intenzivně 10 roků makali, takže takže a to si myslím, že součást zase každé, i, i třeba ve sportu to tak máte, že jo? prostě ten, ten hokejista dře od pěti let a, a ve 20 ve 25. pěti už, už to asi není o tom, že, že ho uvidíte se rozvíjet strašně rychlou dynamikou, ale, ale je to o, o té pilování těch, 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 těch jemných věcí, těch, těch milimetrových a sekundových věcí a, a tohle si myslím, že je pro nás dneska vyzva. Ne, neřekl bych, že je výzva to, že je výrazně víc interim manažerů na trhu, než než, než, než bylo třeba před deseti lety, což určitě je, aby řekl skoro hmm. i, i třeba pětkrát, šestkrát víc.
0: Hmm. Jiřího firma bude asi z, z vás všech nejstarší. Jestli se nepletu, tak Jura, je, ta tvoje je nejmladší. Jaký to je přijít na trh s úplně novou e-commerce službou a zkoušet se prosadit?
3: Služba jako taká je asi nejmladší. firma, nevím pretože...
0: Um, Za customer hero je ešte me- media call, což je firma áno. sama o sobie. Hmm.
3: Je to v podstate klasické externé call centrum, komerčné, ktoré má 20 ročné skúsenosti, um, ale práve preto, že je veľký strach, alebo také sú obavy z toho outsourcingu, uh, my sme sa chceli zamerať na ten e-commerce vet, na tie e-shopy a na to, aby ten strach z toho uh, externého zákazníckého uh, call centra nebol taký veľký, tak sme práve vytvorili službu ktorá je priamo pre e-shopy a tvári sa že je priamo pre nich. Um, a keď ti mám odpovědět na ten rozbeh alebo na tú, na tú, ja by som to nazval získanie tej dôvery, lebo o tom to primárne podľa mňa je, sme schopní niečo outsourcovať vtedy, keď dôverujeme um, tej spoločnosti tým ľuďom na tej druhej strane, tak je to hodne náročné uh, získavať si tú dôveru. Um, ja verím tomu, že keď pôjdeme po postupných krokoch a budeme mať nové jednotky kúsov spokojných klientov, ktorí tu službu outsourcovali a budeme ho ukazovať tie naše spoločné spolupráce ďalej, tak ja verím tomu, že aj ostatní sa odvážia outsourcovať, lebo ja verím tomu, že nie, že, že potrebujú, ale vidím tam ten obrovský potenciál na zlepšenie tej kvality. Ja, ja stále verím v to, že ak sa niekto externe primárne zameriava na jeden obor a a ide fakt primárne v ňom a zdokonaluje ho a má k tomu tie správne nástroje a sústredí sa na ňo, tak to bude robiť vždy kvalitnejšie, ako keď to bude robiť niekto interne a nebude sa primárne na to zameriavať, lebo bude mať starosti ešte aj s tými ďalšími uh, obormi v tej svojej firme. Takže ja v ten outsourcing verím, um, sám outsourcujem niektoré veci a ja si myslím, že je to um, hodne dobrá pomoc pre každého, kto podniká a... Um, Nevěřím neverím v takéto úplné uzavretie sa, že poďme všetko robiť interne, protože si myslím, že bude chybět ten benchmark, bude chybět ta kvalita, flexibilita, takže já ja tomu outsourcingu hodně verím.
0: Mm-hmm. Patriku, přijde mi, že to slovo, který Juraj použil, slovo důvěra, muselo být zásadní hodně i pro vás. Já upřímně nevím, kdo byl v Česku první, na koho mohly e-shopy outsourcovat logistiku, ale z těch významnějších brandů jste alespoň pro mě, by to může být subjektivní, se skladonem byli minimálně mezi těmi prvními v Česku. Tak jak pro vás bylo těžké si tu důvěru získat? Bylo to téma?
2: Bylo a je to téma prakticky neustále a myslím si, že pro každý biznis, na který se outsourcují služby, tak je důvěra naprosto zásadní. Pro nás ten, ten prodejní cyklus, vůbec ta doba od nějakého prvního oslovení po vlastně spolupráce s klienty, tak je relativně dlouhá, protože u nás se jedná o outsourcing jednoho opravdu ze zásadních vlastně částí toho, toho byznysu, což ta logistika je. Takže my není výjimkou, že máme klienty, se kterými se bavíme rok a půl, dva roky vlastně než tu spolupráci vůbec navážeme. A právě tady tenhle, ten půl rok až, až dva roky, což je těch větších klientů nějaká jako standardní doba těch jako námluv, tak je o tom, že si prakticky nám zájem získáme důvěru. A já vždycky říkám, že outsourcing, ale u nás, té naší části, tak je partnerství. Je to o tom, že my musíme vědět o marketingových akcích našich klientů, abychom plánovali kapacity, protože přeci jen my jsme tak jako obchodníci s kapacitou, když to tak řeknu a proto vlastně ta důvěra je naprosto zásadní při vůbec navázání té spolupráce.
0: Hmm. A to se na vás, pánové, v uvozovkách dá outsourcovat jenom logistika a zákaznická podpora. Jiří, jaký, jak, jaký je to u vás? Jak vy získáváte důvěru, když na vás vlastně můžu outsourcovat to úplně nejdůležitější v těch firmách? To je jejich řízení, to jsou její peníze, to jsou její lidi a podobně.
1: No, já to teďka, teďka trošku odlehčím, jo, ale i dneska tak nějak jako když nad tím přemýšlím, tak zůstal vám s otevřenou pusou stáda a kroutím hlavou, Řekám si to neuvřitelný, jako opravdu důvěru nám ti klienti dávají. A, a z druhé strany, si myslím, že ono to hodně souvisí s jednou věcí. Jo. Kdo, chce, kdo chce zapalovat, musí sám hořet, To znamená, už když si dávno, když jsem začínal a, a fungoval jsem sám, tak to bylo vždycky o tom, že se setkáte s konkrétním zákazníkem a, a něco z vás jde. Jo. A pak existuje jedna taková důležitá zásada, která říká, dávaj si dobrý pozor, s jaký lidma děláš biznis, protože třeba máme in-house celý proces personalistiky a i tento, i tento díl třeba té firmy by se dal určitě outsourcovat, akorát si třeba nedovedu představit, že, že bych našel, našel takhle zaníceného člověka, jako je naše třeba marketa, která která fakt tomu dává úplně neskutečně hodně. A, a v tomto smyslu bych řekl, že i to, to zásadní kritérium potom při tom výběru. To znamená, pokud mám e, ať už jednoho člověka, nebo relativně malé odděleníčko, nebo i velké oddělení, kde, kde není nikdo, kdo by za, zapaloval, kdo by sám hořel a zapaloval, tak. E, tak když jdu potom do outsourcingu, tak musím vědět, že tam jsou lidi, kteří jsou do, do toho opravdu doslova do písmené blázní. Tak jak tady řekl Juraj, prostě když, když, se, když se tím oborem nejenom živím, ale opravdu pro něho žijí a chci se v něm zlepšovat a hledám neustále cesty a prostě mě to baví a naplňuje, tak takového partnera opravdu chcí. protože a potom je ve financí jedno, jestli in-house nebo outsourcingem, protože, protože já vím, že on si svoje odvede a tak jak to tady vnímám, že opravdu, samozřejmě, že pro každý e-shop je strašně důležitá ta část logistiky, protože vy toho zákazníka, když to pojmenuji takhle, tak vy ho naháníte, vy chcete prostě urvat pro sebe a teď vám to tam někdo prostě, a zase, ať už váš vlastní řidič, nebo někdo z externa, vám to v průběhu toho doručování prostě pokazí, tak tak vám prostě zhatil celý biznis, a tohle je podle mě strašně důležité, aby si člověk uvědomil, že opravdu to, co vždycky říkám, jaké máte lidi, takovou potom máte firmu. A to platí i v tom outsourcingu, znamená, jaké máte tam lidi, když outsourcujete, i když je to partnerství, tak si dává dobrý pozor při výběru těch, těch dodavatelů, protože jaké tam máte lidi, tak takový v podstatě potom máte biznis, takovou máte firmu. A samozřejmě, když se vrátím zpátky k té otázce, tak uh, já nechci říct, že to je jak manželství, jo, když, když jdeme tomu majiteli řídit tu firmu, ale je, je to tak, tak zvláštní zvláštní vztah a stav, který se přiznám, že jsem nikde v žádných jiných partnerstvích z hlediska, z hlediska různých vztahů dodavatel, odběratel nezažil, protože ten člověk opravdu vám de facto dává, a teď neříkám, že v šanc, protože ten proces je řízený, jo, ten proces je opravdu po pomalých kručkách a zase, jak už tady zaznělo, získávat si tu důvěru velice těžké a možná mimo jiné proto je PF dneska je tam, kde je v tom svém oboru, protože my jsme se naučili, jakým způsobem s těma má jednat, jakým způsobem opravdu tu důvěru budovat a jakým způsobem ji získat a udržet. A vy vlastně jdete kručkem, kruček za kručkem k tomu, že, že ten člověk ne, že je nějak násilně postavený před rozhodnutí ano, chci, ne, nechci řídit svoji firmu najatým interim manažerem, ale v podstatě je to tak, že v průběhu ně, něčeho, co, co je na začátku té, té komunikace s tím klientem, tak se dostaneme do bodu, kdy ten klient řekne Hele, jako to je vlastně naprosto logické a přirozené a já chci spolupracovat s EPF a chci tam toho interim manažera.
0: Hmm. Ještě, Jiří, jsme, u vás přijde na vás jedno specifikum a to, že ze všech těch firm, co tady v tom rozhovoru máme, Je ta vaše nejvíc personifikovaná, nejvíc postavená na vaší osobě. Vy jste nejviditelnější tvář, máte největší publikum třeba na LinkedInu, nejvíc vystupujete v rozhovorech a tak dál. Na druhou stranu vnímám, že to v průběhu času měníte, že za JPF vystupuje stále více lidí. Jak je pro vás Tohle těžký změní. změnit, protože se tady bavíme o důvěře a já si chci najmout Jiřího Jemelku, který ale nakonec na té na mý firmě možná vůbec nebude pracovat a bude tam někdo jiný. Což je třeba něco, s čím se potýkají je advokátní kanceláře, naňový práci a podobně, že tam za někdo jiný nakonec. Jak je
1: tohle hmm. pro vás? No, no, no paradoxně bych spíš řekl, že pro mě je to příjemné, protože určitě, když jsme si třeba 2-3-5 roku eh, říkali, jak, jak teda pojmeme tu strategii toho marketingu, tak. Eh, i když je to, co si budeme říkat, je to určitě na při- fajn a pozitivní, když, když, někde, když někde prostě jste, já nevím, sledovaný, máte followers a tak dál. Na druhou stranu to má strašně moc uh, i takových, řekl, negativních konotací, takže uh, za mě uh, my jsme tím, že budu za firmu vystupovat, chtěli hlavně říct, že opravdu uh, to není firma, které dáte tu svoji důvěru, ale to je konkrétní člověk a dneska vlastně chceme to posunout dál a chceme říct, to, to není konkrétní člověk, to jsou konkrétní lidé, kteří, kteří vám stojí za to, abyste tu důvěru dali a, a za mě bude ledvat dobře, když po nějakém procesu se s toho úplně stáhnu a budu tam úplně netvářet, protože já, já se moc těším na ten klid, no, jestli si to vůbec nastane, takže že, že, že se k tomu dostanou.
0: Věřím tomu. Juraj, u tebe mi připadá, kdyby Customer Hero byla one-man show, protože všude siš vidět ty, jenom Juraj Harkabuzík. Jak se tobě daří k sobě najít další lidi, kteří tu službu táhnou s tebou?
3: Vychováváme si jich. Mně se naozaj potvrdilo za posledné roky, čo v tomto biznise pracujem, že ten najkvalitnejší človek, taký ten, ktorý aj pochopí tú firmnú kultúru, aj dýcha pre tú firmu, tak v drvivej väčšine sú to ľudia, ktorí sme si vychovali interne a nezohnali sme si ich zvonka. Takže my si naozaj tých našich zamestnancov vychovávame, poviem, až od toho najmenšieho alebo najnižšieho agentského prostredia, kedy príde ku nám ako normální zamestnanec obsluhuje zákaznícke linky alebo predáva, alebo robí ten outboundový svet, postupně přecházet s tím supervízorom a až na ty manažerské pozice. Takže ten člověk je potom úplně kvalitní, protože když řídí těch svých kolegů, těch zaměstnanců, agentů a sám tím agentom byl, tak je to pro o mnoho jednodušší a tím pádem vieme dosáhnout větší kvalitu.
0: A vidíš v tom, nebo cítíš, že je to problém, to, že zatím za tu firmu vystupuješ jenom ty?
3: Uh, ja osobně som toho názoru, že, alebo keby som, keby som ja išiel nadviazať s niekým nejakú spoluprácu, že by som chcel niečo outsourcovať, tak uh, o mnoho radšej by som nadviazal nejaký kontakt s nejakým človekom ako s nejakou značkou. Za mňa, aj z mojej skúsenosti, keď sa s tými klientami rozprávam, tak vnímam, že tie lady sa prelomia o mnoho rýchlejšie, keď oni mňa vidia jednak niekde buď v tvojom podcaste alebo niekde na nějaké reklame a keď zavoláme na to telefónne číslo a zase to tam zdvihnem ja, tak ja si myslím, že je to o mnoho väčšia dôvera v tú danú službu, ako keď to zdvihne niekto ďalší. Nevravím, že to je nutné, ale my to teraz robíme tak. Um, a myslím si, že, že to má nějakou přidanou hodnotu.
0: Hmm. Patryku, u vás ve skladu už je to o něčem jiném. Vy tam budujete už i vlastně management, už je vás tam víc, vystupujete zejména ty a tvůj spoluzakladatel firmy Konstantin Margaretis. Jaký, jak, jak se vám schání lidi do logistické firmy?
2: U nás vlastně ta logistická firma tak má dvě části. První je část nějakého backoffisu, adminu, což jsou lidi... Který pracují v kanceláři, když to hodně zjednoduší. A ta druhá část, tak je vůbec ten logistický provoz, kde už nás je přes 100. Takže má to dvě roviny. Ta, ta první, která je v tom officeu, tak tam se nám daří především lidi dotáhnout na tu, na tu vizi, na tu, na tu větší myšlenku, kdež to vlastně ta, ta logistická část, tak tam zase pracujeme s jinými, s jinými hodnotami. Nicméně vlastně, abych navázal na, na tu část, o které mluvili pánové, tak já si myslím, že ono to přichází volně i s tím, jak ta firma roste. Jo? A třeba můj vlastně cíl na příští rok, dva, tak je, aby více členů firmy tak se zapojovalo do nějakého veřejného vystupování, aby oni sami dělali přednášky, aby oni sami byli motivováni k tomu uh, psát si příspěvky na LinkedIn, tvořit nějaký vlastní obsah a vlastně budovat si uh, tu svoji osobní značku, která v tuto chvíli je spojena spojená se skladonem, ale to tak nemusí být do nemusí být nekonečna. Takže e, za mě v tomhle tom případě je důležité jít e, příkladem a vlastně ukazovat těm lidem, že tady tohle funguje, a že tady tohle je ta cesta. Ale naším vlastně cílem není ze skladu jmenovat, e, budovat one-man show, no v tomto případě two-man show, protože ta, ta firma má nějaké hodnoty a ten zakladatel určitě musí jít e, příkladem, ale e, na konci je to ta firma, která, která poskytuje tu službu hmm. a která dodává to, uh,
0: ty hodnoty. Pánové, přijde mi, že vaše firmy a vaše obory mají ještě jednu společnou věc a to, to, že je velmi těžký ukázat nějaký výsledek, něco, co jste pro toho klienta vlastně udělali. Co je teda na konci dne? Já vím, že i Patriku, u, u nás jsme se o tom několikrát bavili, že vlastně kolikrát toho může vstupovat i konkurence, může prostě to být citlivý a tak dále. Jak se dělá marketing, když vlastně nemůžete pořádně ukázat takovýto před a po? Když k nám přijdete, jiným firmám jsme třeba udělali tohleto, zvedli jsme jim tohleto, ušetřili jsme jim tolik a podobně.
2: My si tohle snažíme ukazovat a když máme tu možnost a vlastně ten náš zákazník je s tím v pohodě, tak to i ukazujeme. Ukazujeme to prostřednictvím, Referenčních case studies, rozhovory s těmi klienty. Vlastně několik našich klientů bylo i v podcastu malého podnikatele. Takže my tady s tím, s tím pracujeme. Já si stojím za tím, že když ta služba funguje, tak ta konkurence může ty klienty oslovovat a ti klienti budou v pohodě s tím zůstat s partnerem, kterému důvěřují a který poskytuje kvalitní služby. Takže já mám tady, tady vlastně ten tam přístup. A hmm. stojím si za tím, že když ta služba funguje, tak zase ta logistika je tak důležitá část toho biznesu, že si nejsem jistý, jestli ten, ten zákazník bude ochotený měnit kvůli tomu, že mu, že mu někdo slední o jednu korunu.
0: Hmm. Jurej, jak je tohleto pro tebe? Daří se tobě ukazovat výsledky vaší práce, nebo je to něco, co klienti moc nechtějí sdílet?
3: Oh, Určite je to možné, aj sa to darí. Um, klienti s tým zásadne nemajú uh, až nejaký velký problém, pretože my, vieme na, my v zásade fungujeme hodne v číslach. A to je aj ten rozdiel medzi tým, uh, keď tu službu ku nám niekto outsource versus keď si ho interne, tam je to väčšinou o pocitoch. Uh, u nás pracujeme s konkrétnými číslami, s konkrétními daty, na kterých se dá pekně zobrazit ta pridaná hodnota. Dá se to vypočítat, koliko by to stalo interně, externě a naozaj prej z těch pocitů do těch faktov.
0: Mm-hmm. No a Jiří, jak je to u vás? Jak se měří výkon interim managementu?
1: Tak s ohledem na to, že drtivá většina těch zakázek nebo těch, těch projektů je o, o pozici výkonu ředitele a výkony ředitel má většinou celkem... I... Jasně, dané KPIčka, tak bych řekl, ukázaná platí. To znamená, pokud přebíráme firmu, já nevím, ve ztrátě minus 5 milionů a, a, a do roka do dne má plus 3 miliony v hospodářském výsledku, tak samozřejmě i tehdy ten majitel říká, ale víte, ale na tom se podělo to a to a to. A já vždycky říkám, to máte pravdu, akorát nechápu, proč se nám to říká v takové množství, že, že nám to říká uh, strašně moc klientů. A tam já si myslím, že tam je jiný problém, a ten musím na Ferovku říct, a to je ten, že. Uh, my ty věci nemůžeme úplně tak moc standardizovat, jako možná třeba i tady Jura s Patrikem, protože fakt je to, je, to, je to prostě otevřený širý oceán. Nebo jinými slovy, ten biznis je tak, tak těžko chopitelný ve smyslu, že, že vždycky můžete naprosto přesně predikovat, že když uděláte A, tak se stane B. To prostě, když řídíte firmu, která má, já nevím, obrat 200 milionů a dělá ve studenství, a pak máte někde jinde retail, který má 200 poboček a dělá 2 miliardy. Tak prostě to, to, to nejsou úplně srovnatelné věci, zrovna tak viděli jsme to třeba na covidu, vidíme to dneska na Ukrajině, jsou prostě obory, které tím, že, že se něco na trhu, anebo obecně v globálním pojetí se něco stane, tak na někoho to má prostě silně destruktivní uh, charakter nebo, nebo vliv a, a vy to prostě můžete ovlivnit jen do určité míry a někomu to samozřejmě může hrát do kardy, si mu to pomůže. Ale obecně opravdu, jak my si sledujeme ty statistiky, tak se pořád držíme přes těch 80% úspěšnosti, že když si s klientem jasně definujeme ty cíle a ty, ty, ty kapečka na začátku spolupráce, tak se nám to daří dosahovat. A, a tam to není o, 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 o pocitech, tam to není o, o, jenom o té důvěře, ale tam je to opravdu o tom, že, že ten majitel vidí, že, že jsou dosažené konkrétní výsledky. Jo. A pak jsou samozřejmě takové ty, by řekl, podprahové Věci, kdy, kdy ten majitel sám vnímá, třeba se nám to dostuje děje třeba po druhém, třetím měsíci spolupráce, tak on, on sám subjektivně vnímá, že věci, s má nebyl schopen si poradit třeba dlouhé měsíce, někdy třeba i celá léta, tak najednou se dávají do pohybu, než kvůli, že jsou vyřešené. Což zase bych řekl, že už souvisí s tím, s tím drivem a s tou energií, že samozřejmě, když tam přichází náš člověk, tak, tak je nejenom pod ale je opravdu od něho očekáváno a, a my si na to dáváme dobrý pozor přes ty naše supervisory, aby, aby se ty věci hýbaly, aby prostě to šlapalo. Takže tam, tam to není asi otázka, chce, nechce, ale tam je otázka, že, že je to v, v popisu jeho práce a prostě hmm. musí ty věci posouvat dopředu. Hmm.
0: Párové poslední otázka, která mě na vás všechny zajímá, je, na čem to stojí? Na čem stojí úspěšná spolupráce v rámci outsourcingu? Jora, je čím by si začal?
3: Na, na dôvere. určitě na dôvere, Když to zobereme mezi tými dvoma spoločnosťami. když to zoberem za nás, jako za customer heera, tak to stojí určitě na kvalitních lidech, ktorých tu uh, mám a nie ich málo. Bez toho by to určitě nešlo. Um, takže v prvom rade uh, jednak odvaha uh, to autorsovat, potom tam musí být tá dôvera, a potom na tej druhé straně musí být tá kvalita, ktorá aj pri tých firmách, ktoré ponúkajú ten outsourcing, tak zároveň ponúkajú nástroje, ktorými sa dá tá kvalita sledovať. Takže um, byť na strane tých klientov, tak naozaj sa nebojím skúšať veci, nové veci, pretože sú tam nástroje, ktorými si viete odsledovat tú kvalitu a je možné, že vás to posunie rýchlejšie vpred, ako keby si to robili in-house.
0: Hmm. Patrik, co by si doplnil, na čem stojí úspěch spolupráce mezi vámi a klientem?
2: Juraj mi tady naprosto sebral odpověď. Je to to důvěra a jsou to lidi. Protože vlastně ta firma tak je tvořena lidma a ta firma potom navenek reprezentuje nějaké hodnoty, které ona hledá i v těch svých lidech. Takže tohle jsou za mě naprosto naprosto dvě zásadní kritéria, kterých to stojí.
0: Co Jiří, vy, doplnil byste něco?
1: (laughs) Ono se ještě jinde říká, že když je nějaký kolečko a něco si bilancuje, tak ten poslední řekne všechno už bylo řečeno, že takže co já si tak můžu dodat, ale toto to musím teda upřímně říct, že to, co oba chlapi řekli, tak naprosto dvakrát potrhu, k je přesně toto začalo okamžitě blikat v hlavě, zemná důvěra a lidi, ale abych nebyl prostě takový monotónní, tak bych možná ještě řekl další dvě, které mě napadly, a pak jsem si řekl, ono to vlastně už říkal Kotler a ono to vlastně patří do, do, do bazálního vybavení jakéhokoliv biznisu a on vždycky říká, pokud se ta vám firma fungovala, nebo on to říkal takhle, pokud se ta fungova, fungovala firma fungovala, tak se v podstatě musíte zabývat dvěma věcma, obchodem a inovacemi. A když se nad tím zamyslím směrem tady k, k té službě outsourcingu, tak to platí jak by smer, protože... Pokud já si kladu otázku, proč jsme tam, kde jsme, tak je to to, že my jsme opravdu dokázali ve větším množství klienty přesvědčit, že to stojí za to, nám dát tu důvěru. Jinými slovy je to o obchodě. Je to prostě o tom, že, že s těma zákazníkama pracujete a skutečně jim ulehčujete to rozhodnutí. Teď nemyslím manipulaci nebo nějakými špinavými triky, ale... Přes fakta, přes, přes budování vztahu a přes nějakou trpělivou práci s tím, s tím potenciálním zákazníkem, tak vy mu vlastně umožňujete si říct: vlastně, Já bych byl blbej, kdybych do toho nešel. Jo. A tohle si myslím, že je jedna ze základních věcí. A pak druhá, a to je ta inovace, a ta spočívá i v tom, co tady tak možná e, implicitně bylo řečeno. A to je to, že víte, co, vy, když se na něco zaměřujete opravdu velice úzce, což je ať už logistika, ať už zákaznický servis nebo u nás interní tak samozřejmě. Máte mnohem intenzivnější a rozsáhlejší bázi zkušeností a know-how, než když máte konkrétní odděleníčko o jedno dvou, pěti lidech nebo někoho, kdo se tomu prostě věnuje. Mnohdy je tam chodem jejich motivace taková, že ti lidi jdou do práce, aby si vydělali peníze a pracují do výše svého platu a tak dále. A to nechci teďka soudit. Ale jenom říkám to, že když opravdu někdo dělá svůj vlastní obor a je do něho zažraný, tak tu databanku zkušeností prostě nemůžete se to, to nejde. Jo. My když řídíme dneska 70 firm a měli jsme za sebou 450, tak ten majitel tedy řídí tu jednu svoji. Tak je to, jak kdyby byl ve své vlastní obrazně řečeno garáži, a, a v podstatě nikdy z těch čtyř stěn ani ne, nevzešel. A, a pokud tam my přijdeme a začneme spolupracovat, tak jasně, že vidíme, jak na bílém, na nějakém zlatém možná podnosu, co všechno tam eh, je principiálně dobře a co si zaslouží trošku, řekněme, refresh nebo nějaký impuls. Takže obchod a inovace, a v tomto, v tomto my se snažíme dostat dopředu, že vlastně jsme našli způsob, jak, jak sdílet to know-how a, a ty zkušenosti. A to už nejenom z těch projektů, ale vlastně i, i z řad těch našich lidí, protože to jsou že ho, po, po všechno většinou lidé, kteří mají 40-45, a mají obrovské zkušenosti s řízením Takže, Takže to je taková, abych řekl, pokladnička každého z nás, Jura je, Patrika, moje, kdy, kdy si z té pokladničky prostě bereme přesně to, co na ten projekt potřebujeme, a to tomu klientovi doručujeme. A proto takým mu ten klient s náma spolupracuje, že protože on očekává ne, že, že to jdem zkusit, jdem hledat cesty a užijem si to po cestě, ale že, když to tak řeknu, očekává přesný milimetrový chirurgický zásah a ten se prostě povede.
0: Pánové, já vám moc děkuju za rozhovor. Ať se vám všem daří. Mějte se hezky. Naslyšenou. Naslyšenou. Díky. Naslyšenou.